0: 啊，各位观众，大家下午好啊！今天是周日，今天难得啊，就是说整整过去一周的时间都是阴雨连绵啊，天气，呃，老天爷跟跟跟大家有点过不去。今天好了，今天啊阳光普照，我们今天呢更上一层楼的节目啊，特别改在了这样一个享晴博日的下午与大家见面啊。我们的这个更上一层的节目呢，您可以登录今日头条、抖音、西瓜，看到我们节目的短视频。另外，在新浪微博也可以分享到完整版的视频。千万不要忘点赞、关注，外加分享。好，今天呢，一上来第一趴的内容一字排开啊，四个女人，呃，隆重为大家介绍，今天做 C 位啊，我们这个原来五星体育著名的编辑记者谢祖涛，小胖。讲两句，讲两句，我武功不大行，武功不大行啊！呃，大家原谅啊，嗯、这个我们我们祖涛，祖涛小胖呢，这两天这个嗓子有点不太好。嗯、呃，昨天昨天他也是跟我推辞了好半天，后来一说，哎呀，这兄弟啊，帮句忙啊，人家阿哥叫侬祖国来的了，<笑>来了。好，上我来两个啊，上个礼拜在那个节目里向吵项目吵了真开心啊。今天上节目之前，这俩还在吵，一个李艳，一个李海英。哎，嗯、你们俩五百年前是一家，这个。有什么仇，从上个礼拜一直要吵到今天。就往往家
1: 族内部在某些这个这个继承方面是需要争吵一下的
0: 。他国家嘛，都说这些也继承方面。哎，不不，不，就我们观众朋友当中有做律师的，可以给他们俩咨询一下啊。好，那么今天我们更上一层楼的这个节目内容呢，也是非常的丰富，因为上周整个的国际足坛，呃，大事小情不断。其中呢，这个第一项。也是让大家啊万万没有想到，就是一代球王马拉多纳啊不幸去世。这个事情呢，的确啊、呃、那天半夜里面，我我在家正准备要这个要要要要要上床睡觉，结果呢呃小熊猫就发了一个微信说，说啊瓜，车都踢了，马拉多纳没了啊！我想不会吧？马拉多纳上个月月底刚刚过六十大寿啊。而且说是这个做了那个脑部的一个一个一个,一个血块这个移除的手术，嗯、是吧？膜膜啊，
1: 硬膜下啊，硬膜下
0: 的这个血肿的一个一个移除的手术，而且据新闻透露说，这个手术还做得蛮成功的。这才过了没几天，所以这样的一个消息出来以后、啊，一下子把全世界人民心灵都震撼了一下。结果从那天半夜到第二天的整个一天刷屏，达到了全民刷屏的这样一个程度。所以在这里呢。我们这档节目啊，今天第一趴的内容一定是跟马拉多纳有关，因为说句老实话，全世界的这个球迷心目当中，马拉多纳他所占有的地位那是无与伦比的。那个我自己那天也是，呃，收到这个消息以后啊，非常的这个难过啊、呃。然后呢，仔细回想了一下，全世界范围之内有多少足球爱好者，有多少球迷是因为马拉多纳才爱上这项运动？今天我们在座。几乎所有人应该都是，都是受马拉多纳、受老马的感召，爱上了这项运动，是不是这样？对，嗯，
1: 就是因为看了马拉多纳的这个，呃，应该是八六年的那一对八六年世界杯，所以我才喜欢上阿根廷队。嗯，啊、呃，然后呢，踢球呢，就是经过了九零年之后，然后我就开始、嗯、自己再开始踢的球。嗯
0: 、啊，那八六年，八六年第一次看这个世界杯的直播，呃，不，不是直播，不是，不是直播，是,直播是后来去呃八九年吧。
1: 呃，八九、uh, 年左右的时候是看了一个这个属于像纪录片也不是像集锦一样的东西，还不是还不是完整看比赛，那时候太小嘛，我那时候还小，真的是还小，刚上刚刚上小学，刚刚上小学，然后那个时候是是偶然间就看了看了一个他的这个属于集锦，嗯，然后呢就也听别人在吵架，嗯，呃，就关于关于马拉多纳到底到底怎么样好、啊、还是不好，嗯，那那个时候开始，哎、呃。看看完了之后，自己又改变了。然后九零年的时候，那个时候是真的是给我印象是比较深刻的，就是关于马拉多纳自己扛着这么一支队伍，嗯、这个一直走到最后。对，啊、呃，当然这个里面又涉及
0: 到裁判的问题了，对吧？这个否则的话就是、呃、就<对>就,就是卫冕了，对不对？就,就,就、就是、对对这一趴我们不谈裁判的问题啊，这一趴我们谈的是情怀，谈老马带给大家的心灵上的这种震撼。嗯，呃。刚刚海英同学说了，就是八六年呢是第一次听说世界上有一个叫马拉多纳的球星，对，是吧？但是呢，八六年的世界杯呢，他因为年龄还小，因为我一直觉得你，你应该生下来就这般就这般大，<对是 S 1> <笑><笑>巨婴了啊！这这这个不谈，这个这个我们节目下再跟他，呃，详细的去讨论。接下来是吧？李艳，李艳作为这个职业球员，呃，我相信在所有全世界的职业运动员当中，职业足球运动员当中。马拉多纳这四个字，这个名字，对你们来讲，这个分量应该是什么呀
2: ？呃，首先呢，我觉得我可能看马拉多纳呢和海英这个差不多，嗯、因为八六年相对来说是比较小，六岁嘛，六、嗯、岁可能那个时候还没有去看这个足球，呃，后来陆续陆续看了一些像你国家队的比赛啊，<对>包括俱乐部的一些比赛，呃。着重的是九零年，哎，九零年他刚才也说到，就是一个人扛着一支球队。其实他八六年基本上也是这样了，对吧？九零<对>年呢，意大利的这个世界杯呢，他基本上还是延续这样一个呃状态。当然，我觉得九零年他可能个人的状态上来说，嗯、就是拿到球往前突的这个没有八六年突的这么猛了。嗯、是，但是呢，他在中场的这个梳理，特别我印象很深的就是打巴西队，对。对全场被巴西就是摁在地下摩擦，哎，最后就依靠他在中场突破以后，右脚传了一个反向卡尼吉亚，是，嗯，这个球印象太深刻了，就是那个时候给到我的印象就是，原来足球场上还有这么一个人存在，这么一，呃，在我印象当中还不是说，呃，这么一个人的问题，他的这个境界已经高到，就我说。我有偶像，嗯、我能做到一个崇拜，嗯、但是马拉多纳在足球世界里面，我们只能膜拜。没错，他是两个级别的。没错，所以，呃，确实，在他的这个身上，我们基本上就是说，我们以前就是说拿一个偶像去做一个比较，或者做做一个参考，去模仿他。但马拉多纳，你很难去模仿他。
0: 是。马拉多纳能够达到的这个绿茵场上的高度呢，的确啊是受万人所敬仰。呃，刚刚两位都提到了，九零年意大利之下世界杯赛是他们第一次在电视上看到了这个马拉多纳的身影。呃，问一下小胖啊，第一次看到马拉多纳在球场上驰骋是什么时候？我也是从零年世
3: 界杯开始看看，当我九零年世界杯的时候，那时候还小，呢，就不知道阿根廷和马拉多纳是什么关系，就觉得这个队就是马拉多纳就就一个人一个人代表了一支球队，对，就说等我等我开始系统性的看球，知道了看了更多阿根廷比赛，我脑子一想法就是说九零年这阿根廷其他人怎么踢的这么差，全靠马拉多纳，这一点都不是夸张，对，德国队那时候三驾马车对吧？荷兰三剑客都是三个四个五个的，对，阿根廷就两个。各耶各切呀，懂了，一个一个守门员，一
0: 个马拉多纳，啊，那那
2: 那那届还有一个卡尼西亚，卡尼
0: 西亚，对吧？风之子，对啊，所以呢，的确像刚刚三位所提到的，一九九零年的意大利之下的世界杯呢，是我们很多啊这个年龄段的球迷朋友对马拉多纳以及对阿根廷队最初始的一个印象。就相对来说呢，就是罗老师啊，邓老都要扒给老资格罗老师呢就是年龄稍微大一点，我第一次。在咱们国内的电视屏幕上看到马拉多纳呢，那早了，一九八零年，啊，比你们几位都要早十年。一九八零年呢，咱们中央电视台当时转播了一项特别的赛事，是国际足联在乌拉圭举办，为了纪念第一届世界杯举办五十周年，在乌拉圭举办了这样一个邀请赛。当时参赛的六支球队，也就是一九八零年以前拿过世界杯的六支球队。嗯国际足联特别邀请了这么六支球队，结果当时这六支球队里面，居然英格兰队还拒绝接受邀请，所以呢，国际足联后来是特邀两届世界杯的亚军荷兰队，凑成第六支球队，然后呢，在乌拉圭打了这么一个邀请赛，别称叫小世界杯。当时我是第一次在这个咱们中央电视台转播的这个比赛里面啊，看到阿根廷队有这样一个年仅二十岁的小将，叫马拉多纳。就是已经是给我留下了很深的印象，就是我一直到今天都还依稀有这么一些印象。其他那几支球队里面有谁我都不知道，嗯，但是就唯一印象很深刻的就是马拉多纳在那一届的这个小世界杯赛当中，个人带球突破的场景，包括他这个传球跟同伴打配合，最后由他完成一个进球的这样一个场景，是很碎片化的一些东西。接下来呢，就是一九八二年西班牙世界杯赛。西班牙世界杯赛呢，也是马拉多纳第一次参加世界杯。其实以他的在阿根廷国内的影响力来讲，提前四年，一九七八年他就可以参加世界杯了。因为大家可以去这个，比如说这个啊，通过互联网的资料去查询查询一下，马拉多纳一九六零年出生，一九七七年二月，马拉多纳就第一次入选了阿根廷国家队。那个时候他甚至还没满，还没到十七岁，嗯，还没到十七岁。结果呢？一九七八年世界杯在阿根廷举办，作为东道主，阿根廷队选拔世界杯的参赛阵容，举国上下都一致要求把这个少年天才选入国家队。结果当时阿根廷队的一代名帅梅诺蒂，嗯，思来想去，觉得说马拉多纳太年轻了，为了避免拔苗助长，他居然舍弃了马拉多纳啊！这个这个，作为从一个主教练角度上来讲，胆子绝对够大，对的。这个背负的压力，大家可想而知啊。跟跟压
1: 凯似的。哎
0: ，就是就是按照梅诺蒂自己的说法，就是当时一九七八年世界杯，他选拔的阿根廷队的阵容，如果在本土拿不到世界杯冠军的话，他估计要去跳楼去了。嗯
1: ，要去跳片，想的不少。哎
0: ，结果呢？结果呢？那一届的世界杯赛，一九七八年啊，阿根廷队在本土拿了冠军，但是呢，没有马拉多纳。然后马拉多纳真正在世界舞台上。第一次亮相是要到一九七九年的日本东京举行的这个世青赛，世青赛，世青赛。然后咱们国内啊，中国的电视观众第一次在比如说央视的这个平台上看到马拉多纳的身影，就是我刚刚说到的，一九八零年的小世界杯赛，然后是一九八二年。但是呢，一九八二年的世界杯对于马拉多纳而言是一个灾难，因为全世界大家都记住了他在同巴西队比赛当中脚踹对方的替补球员巴蒂斯塔，直接被红牌罚下。不过呢。话也得说回来啊，对于一个还不满二十二岁的年轻球员来讲，第一次征战世界杯，这种浑身上下的不舒服、不自在的感觉，是吧？大家可以自己去体会一下。所以呢，说到这个话题的话，又要请教一下啊，我们当中唯一的一名职业球员身份李艳，第一次、第一次在国际赛场上出战，当时的感觉是怎样
2: ？呃，紧张、兴奋，嗯，完以后斗志特别的。高亢，哎
0: ，是不是前天晚上睡不着觉
2: ？呃，反正睡的时间不长，哎，就是睡呢也能睡着，但是总觉得好像就是确定了你第二天是首发，因为呃国家队的比赛和有的时候俱乐部的比赛还不一样，对，就俱乐部呢有的时候要到当天才宣布首发名单，国家队呢基本上你在前一天训练呢就知道你明天是肯定要上的，嗯，所以很紧张，嗯，就是因为没有这个精力，你。一旦有了这个经历以后，你觉得，有这个我要好好准备，我不要出错，对吧？我该把自己的特点发挥出来，甚至于想到了我这个球怎么处理。比赛还没开始，你已经想到了这种球怎么处理，就是想的很多。而且到了场上呢，有的时候就是你的控制力是稍微会差一些，因为和你预期的有可能是不一样。因为比赛前往往大部分会想好的。是。但是比赛当中一旦遇到困难呢，好像哟，这个困难怎么解决？没有过多的去想。<对 S 1> 你包括刚才说马拉多纳这个，呃，踹了这张红牌，其实我想更多的还是当时年少，其实有一些青黄是很正常的。嗯，就是上场了以后啊、呃，他技术好，过人能力强，那始终不断的踢他，踢他，踢他，那到了一定的点上爆发，这个我觉得很正常。包括呃，我记得我在国家队。拿的一张红牌也是的，就是你觉得哎呦今天状态蛮好的，球来了也不顾这个后果了，就是啪一脚就出去了，但是出去以后一想，哎，这个动作我完全可以避免，嗯，就是你这个情绪上的控制还是会有一些问
0: 题。是，呃，马拉多纳之所以伟大呢，就在于啊他个人的球技出神入化，另外一方面呢，他在国际赛场上。由于他的出现，甚至引发了一种全新的防守的策略和潮流，全场人盯人，全场人盯人，就是我们节目之前啊曾经提到过的，像这个一九八六年世界杯小组比赛，阿根廷对阵韩国，韩国队当时就是专门安排了大家耳熟能详的许丁茂先生，嗯，全场死盯马拉多纳，就是按照按照咱们节目当中曾经提到过的。就是哪怕是什么马拉多纳出去喝水，你也跟着他一块喝水，<着>啊、你去你去抢他的水喝，他要上厕所你也跟着他跟着去啊。就是这个对于足球比赛来讲，这样的一种防守的策略，可以说现如今已经很少能见到了。对。但是回到比如说三十多年以前的话，因为马拉多纳的存在，嗯，所以这种防守策略几乎是成为成为很多弱队在对付马拉多纳过程当中必然要做的这样一个选择。哥，那个时候比赛基本
3: 上背后铲球是非常非常正常的，对吧？不是以铲到，不是铲球，背后铲人，背
1: 后铲人，背后铲人没红牌啊
3: ？对，就是以以断腿作为作为才能下场换人，嗯，对吧？那时候看看这个比赛，因为我那时候在台里时候看过一个叫世界杯集锦，就是电影集锦，对吧
0: ？世界杯每一届世界杯之后呢，国际足联都会发布一个世界杯的官方记录电影，对
3: ，真的就是从五四年开始，对，越踢越文明，真的。越踢越文明，而且就是说，就是电视这个啊，就是电视记录下的这些画面呢，就是通常找最狠的记录。马拉多纳基本上就会踢成狗，用现在的话说，踢成狗爬起来再来一脚，啊，就是这
0: 样。就像小胖所提到的啊，这个，呃，最近几天就是罗老师也是因为因为就是受到马拉多纳的这个不幸去世的消息的影响，就所以我的我在家里边也是上网拼命去搜。搜刚刚这个小胖所提到的国际足联每一届世界杯的这个官方记录电影，呃，一九八六年，我就我又重新看了一遍，又重新看了一遍这个记录电影呢，纯完全就是用这个电影摄影机，对胶片，哎，用胶片来记录下来，它的这个转播的，它的这个记录的视角啊，跟我们电视转播的视角还、啊、不一样，不一样，不一样，不,不一样的，有大量的这个镜头啊，就是跟着你某某球星一个人，对，像一九八六年就是完全跟着马拉多纳一个人。在这些老的电影胶片所记录下来的画面瞬间当中，我们能够看到的就是，马拉多纳在球场上一次又一次被人家放倒，像砍大树一样，对，是吧？被放倒。所以现在回过头来，小胖刚刚说的非常好，如今的足球啊，越来越文明，嗯，越来越文明，呃，包括在这个裁判判罚工作、判罚尺度、规则的修订方面。包括像辅助手段的引入，其实都是为了什么？为了让这个比赛变得更加的文明。嗯，
3: 现在连对个脚都要都要发点球了，这就就没意思了。嗯、
1: <笑><笑>那个时候，马拉多纳是穿两副护腿板
2: 。对，不，那个时候就是你看球员的装备，其实它的发展衍生，其实和刚才，呃，小谢说的都都一样的，就是以前的护腿板就是
3: 大，嗯
2: ，包括脚腕上它也有护包的全。两边有两个像那种乒乓球对，一半包着两个脚腕旁边的两个，我们说算盘哎，包括小腿肚子也有，对吧？现在鞋子包括呃这个护具呢越来越小，越来越小，越来越小。球鞋
0: 越做越薄，嗯、对，越来越小。基本上护腿板就比小，护腿板越来越短，嗯、对
2: ，啊。呃，就是材质呢是好了，嗯，我在想，确实以前特别像马拉多纳这这个类型，以前真的是强，它强在哪？就是。他不断的被人踢，他还能有这样一个相对健康的身体。是，你碰到现在的球员，这么样踢，你扛得住吗？啊！这这
1: 范巴斯滕
2: 几岁就退了？对、啊、所以我我我觉得那个时候，他确实是强强。一方面是他对球的控制强，另外一方面，你看他身材矮小，嗯、但是身体的这个素质绝对是强。没错
0: 。呃，回顾足球运动发展的历史呢？从过去最早的啊，这个相对比较原始、比较粗野的这样的一个身体的对抗，发展到了今天，走过了一百多年的历史。呃，在马拉多纳之前，因为我们都知道这个老的，像这个巴西的球王贝利，其实呢，贝利的比赛呢，我们基本上都没看过，都是看到的这个世界杯的一些官方的纪录电影当中的一些集锦片段。巴呃，就是巴西的球王贝利，在一九六二年。到智利参加世界杯赛的时候，第一场比赛就被人给铲伤，就直接下去了。所以，像一九六二年的世界杯赛，在整个国际足联世界杯的历史当中留下的，留下的这个主题词什么，就是残暴、粗野，是吧？甚至甚至到最后，就是巴西队的那场比赛是对谁来的？对，对智利还是对捷克？那场比赛，直接被冠之以“圣地亚哥之战”，粗野到了这种程度。所以呢，在相对啊，就是三十多年以前，一九八零年代的这个绿茵场上的争斗，还是延续了很多啊，过去老的那种粗野的风格。在这样的一个粗野的，呃，对抗的这个环境底下啊，马拉多纳能够屹立不倒，的确是让大家需要来顶礼膜拜的。呃，但是呢，就是我们都说这个马拉多纳呢，一半是天使，一半是魔鬼。他在球场上有他天使的一面。但同时也有他魔鬼的一面，著名的上帝之手对。对，这个不能算魔鬼
1: ，我觉得这个只是他的这个技术的体现，他技术的一个一一部分的一个体现，他能够隐蔽到让裁判看不清楚到底是手是头。他自己最后解释说，这个球一半是上帝之手、嗯，一半是我的脑袋嗯，嗯，对吧？这是他的解释。<对>啊、那其实我觉得这个就是在他球场上，的，你包括包括我们经常看，就是现在。在他去世之后，不断的有视频的这个这个集锦出现，他的无数次的过人，他的那些技术动作，真的有些后卫就是看不出来。现在，包括我们自己在看这个视频，都看不清楚他脚是怎么动的。我不知道李艳有没有仔细看，对你的脚，哎，有你能看得出来？如果你是防守队员，你站在防守队员的角度，你能看出他脚怎么动的吗？我觉得就是就是这
0: 样的一个极小幅度的这样的一个变化。同意，同意，你说的这一段我都同意。哎，但是呢。因为你是裁判，所以我还是要质疑你一点：，你看不清马拉多纳这个脚如何做动作 OK 的？嗯，难道你看不清楚他手有做有做动作吗
1: ？这个跳起来的时候，他是挡着的呀，是裁判有视角问题，
0: 啊，就
2: 到位率还是不够。哎，哎，
0: 所以从这个角度上来讲呢，现如今所有的裁判的辅助工作，辅助的这个一些一些手段。为什么会加入？其实源头都可以追溯到一九八六年马拉多纳的上顶之手、嗯
2: 。而且他的这个，呃，天使与恶魔的这个区分，嗯，他就在一场比赛当中。对呀、啊，这个太吓人了
0: 啊！前后不过十分钟的时
2: 间，就是一个能到最地底下，<对>到地狱最地底下，嗯、一个能上天。哎、嗯，啊，这个是，哎、呃，但是呢，我觉得就是作为一个球员来说。呃，帮助球队获胜或者你自己要建功的这种心情，呃，每个球员我想都一样。没错。但是呢，呃，有一点我觉得诚实还是很重要。嗯、因为世界足坛我们也看到不乏就是到了禁区里面摔倒了，他爬起来示意裁判哦，不犯规。是。对吧？是。或者手球了，他示意裁判哦，我这个就是一般都是进攻端得力的。对。他自己主动或者说。点球误判了，嗯，他点球故意的就踢出去，对，这个体现一个球员就是说，一方面是球技的问题，球技马拉多纳没得说，但是，呃，既然你这个球技已经高到一个水准了，那你这个人的这个品质是，那但是就是境界的问题，对吧？就是你一个人这个境界是不是能够达到这个程度？我觉得按照马拉多纳这个。高度应该是往这方面去走，
3: 但是我觉得就是说我我观点可能跟你不太一样，就是在那种比赛又是打英格兰，嗯、加加上在那个背景下面，
0: 有马岛战争的，就是要这么
3: 赢才爽，<对>我就是要骗一个，啊、对吧？<笑>是不是？就是说
0: ，就是要这样，就是要让你不爽的赢。呃，现在回过头来看呢，的确就像刚刚这个谢祖涛小胖所提到的，因为一九八六年世界杯阿根廷对阵英格兰队的那场淘汰赛。受到了一九八二年马岛战争的这种大背景的影响，嗯，所以呢，不排除马拉多纳当时那一瞬间，哎，他真是有这样的一个想法。真的呀，你说，比如中国踢韩国，怎么赢才爽？
3: 最后一分钟赢啊，就是进一结束，对吧？这是最爽的。伤停补时。伤停补时啊，要绝杀。要绝
0: 杀啊！进完球以后，裁判就吹哨。对啊。
2: 是吧？而且我前两天看了一个，就是当时采访他这个手球的，就是他其实挺贼的，哎，就是说。他进完球以后呢，他的反应要比其他的队友反应要来的快。对，就是主裁判其实他是这个视角的问题，刚才还是说。没看清，但是寻边呢，有可能是看到的。对，你看他进完球以后，他庆祝的方向是往这个右边的这个寻边去走的。对对对。而且他走的过程当中呢，不断的在呼应自己的队友，来上来帮我庆祝庆祝啊！就是说一定要就是把自己都要骗了，对吧？就是你不上来庆祝，这个是一个好球，我头头顶进去。要
0: 做全套。对，必须要做全套。啊，就上海人讲起来，搿个辰光要弄得了像真的一样。他做到了这一点、嗯，这
1: 个这个只能说，我们说要从他的出身这个角度来说，就是他在球场上他所发挥的这些技术，包括他的这些呃传球啊、过人啊，一方面是来自于他自己的天赋，嗯、另外一方面来自于从小的这个生活的这个环境。嗯、他需要去在夹缝中去对，求生存，他要用他的,他的狡猾、他的所谓的小智慧，对不对？对就是就是，穷孩子出生
3: 在那个环境下面。如果他做了，说我我是以我是手球，嗯，他是个阿根廷人在那种比赛、那种这么关键比赛做那个动作，也是不可想象，啊，没有人会这样。这个我觉得就可以理
1: 解。我觉得可能就是得得上过大学的卡卡那种，才能够做承认这个球是是是我有手。呃，
0: 我我觉得是这样这个上帝之手呢是成为了世界杯历史上啊非常重要的一抹啊一抹亮色，而且呢是一段。永远载入史册的这样的一段的篇章，呃，正是因为就像刚刚李健所提到的，在那一场比赛里面，前有上帝之手，后有世纪进球，前后相隔不到十分钟，天使与魔鬼硬币的正反两面，哎，同时摆在大家的面前，所以才让全世界这么多的球迷对马拉多纳既恨之又爱之，嗯，是吧？爱恨交加，这个人。他鲜活的形象才能永远屹立不倒，是不是？他是个人，这这真的是一个人，虽然是我们膜拜、啊、或者说
1: 崇拜的偶像，嗯、呃，但是也不能完全把他变成神，哎，因为他有
0: 人性的那一面。哎，他是是这样，就是从人的角度上来讲，他当然是个人，而且是一个活生生的人，是吧？在球场上，他所表现出来的技术无与伦比，接近神的高度，接近神的高度。他这种踢法
3: 后来没有了，再也没看到过，嗯、对吧？就是说一个人能成为传奇，就是这个踢法再也没有看到过，对,对吧？而且别人想学也学不了，啊
2: 。就是这样。而且我我觉得有一点啊，就是呃，马拉多纳为足球这个运动带来的很多的东西，是没有任何一个人，包括我们说，呃、啊，篮球场上的乔丹也好，科、嗯嗯、比也好，嗯、就是我觉得都没有办法。到达他的这样一个高度，对，包括呃，对于其他的这个体育运动的这个衍生的影响力上来说也是非常大
0: 。对、啊，所以呢，呃，二零零零零年还是零一年，就是国际足联当时啊搞了一个这个二十世纪最佳球员的一个评选，是吧？啊、呃，让全世界的这个球迷在这个互联网上一起投票，结果。马拉多纳是拿到了好像是百分之六十多的这个这个选票，高票当选。国际足联呢自己心目当中啊推出的另外一个候选呢就是球王贝利，嗯，啊，结果球王贝利好像在在那个那个票选当中只拿到百分之十几的票，是吧？最后呢变成在颁奖颁奖礼上，马拉多纳领完奖以后呢直接带着家人就走了，<笑>是吧？贝利在出来的时候呢是变成了什么？变成了这个官方指定的这样一个二十世纪的球王。所以从这个角度上来讲呢，大家可以想见啊，一九八六年世界杯、一九九零年世界杯，包括一九九四年世界杯，到那三届世界杯，特别是九四年世界杯对阵希腊队进完球以后，马拉多纳冲着那个摄像机对,对咆哮，狂奔而去。面目狰狞啊！而且
3: 而且就是那个进球，那个进球就是现在 TikTok 最好的题材。啊嗯、那个进球
0: 在当年看到也是
3: 从来没见过，没、啊、有这
0: 样的进球啊！所以这三届世界杯赛，马拉多纳留给全世界的印象，主导了所有八九十年代成长起来的球迷，在这次世纪球王评选当中，一定是高票顶推马拉多纳，不推他推谁对，嗯、因为贝利踢球我们没见过，嗯,嗯，虽然贝利也也也是。大牛是吧？从一九五八年世界杯到一九七零年世界杯，你说贝利不是大牛，那肯定那肯定是不对的，肯定是不正确的。但是呢，我们都没见过，嗯，因为那个时候毕竟电视转播不普及，对，是吧？所有有关贝利的那些那些这个影像资料都是什么？碎片化的，对，都是碎片化的。所以从这个角度上来讲呢，马拉多纳哎，真是在过去三十多年当中，整整几代人。对足球的回忆，对绿茵场的深刻的印象，都来源于马拉多纳
2: 。而且有一点就是说，马拉多纳他其实是跨一个时期，跨一个就是足球发展的这个时期的。嗯、就是说，刚才其实我们提到，就是呃有残暴的这个阶段，他也经历过。对对。对到九四年、九零年其实开始以后，往九四年这个世界杯发展，已经相对到了一个比较文明的一个踢法，是比较追求呃、嗯、追求一个计算术要求的这个踢法了。就你能够看出。他残暴的这个踢法，他有他对付残暴的方式。嗯，到了呃相对文明、相对比较追求技战术的东西呢，刚才就是希腊的那场比赛，<对>连续的这个配合，最后左脚一拿兜了一个直线，<对>就是也能够体现他对于现代足球的这个理解
0: 。没错，对吧？啊，呃，回顾那个时代的这个足球场、足球比赛，马拉多纳的存在，让大家根本就想不起来啊、哦，这个世界上。之后，居然出现了一种新的技术，叫做假摔。<笑>马拉多纳那个时候不存在假摔，因为因为每一次几乎都是被人家结结实实给踢倒在地，是吧？一个就是可能在他的这个脑海当中，在他的字典里面就没有“假摔”这两个字。对
2: 。而且我马拉多纳就是除了刚才这个卢老师提到的这个是犯规上的问题，我就在想，就马拉多纳他站着。把这个球放在他左脚，就一般的防守球员碰到呃，现在足球、啊、就是我肯定第一想法，我上去顶他，上去抢他。就马拉多纳，你这个上去抢他，百分之九十以上要被过。嗯，或者说他拿在这个左脚位，球在他脚下的时候，就你不知道下一步他到底是要干什么。哎，而且他下一步是能够完全把他自己的想法。做到位的，对，对，这一点太重要。人球结
3: 合，<对>还有一点，我觉得就是说，我自己感觉就是马拉多纳，虽然我我踢球肯定不行，对吧？但我感觉马拉多纳像一个普通人，嗯，就是他也没有不像 C 罗全是肌肉，速度快，嗯，对吧？他就像一个普通人，可能我们也能练两下能做到，左脚颠两下也能做到。这跟现在的足球就不一样，现在足球光一个中锋一米九，那就不是普通人，对吧？对马拉多纳就是个普通人对身体对
0: 身体要求。马拉马拉多纳是一个足球技艺超凡脱俗的普通人。他的足球技艺超凡脱俗到什么程度呢？后来他去那个英国，呃，是牛津大学访问，然后呢，在现场就是底下底下底下这个活动主办方呢说啊，让让老马秀一下球技。那那个时候老马已经很胖，对，就是结果他在现场颠了一个橘子。嗯，对。啊，他
1: 颠颠这个飞飞球类的东西颠的挺多的，对啊，就包括在更衣室里边他颠那个袜子，对、啊，颠袜子，这个是他最经常颠的。对
0: 、啊，颠袜子是因为他小时候家里穷啊，嗯
2: ，小小的时候非洲啊，包括南美，用那个袜子破布
0: 哎，团的球，啊哎哎、团的球，团球、啊、那个球。他小时候也是一样，就是就是他他在家里面，就是他妈妈就是拿这个破破袜子给他给他织了一个一个一个一个,一个这个棉布的球，在那儿练脚感，所以。可想而知，就是任何一个人，他的成功绝非偶然啊！就是背后背后他的勤学苦练这些东西啊，就是大家可能都是看不到的。你光看到了什么是电视转播呈现出来哇，这好球好技术好传球到位，牛屁。但是他这个台下十年功的那个过程你是看不到的
3: 。我觉得就是马拉多纳有点像那种百分之九十七的天赋。他平时我觉得跟普通人没什么
0: 区别，对吧？大
3: 幅便便的，然后包括他，我我看的比较多的九四九五年之中，在相对比较他后期的，就跟普通人没什么区别。对，那他就完全靠天赋，不像西罗、梅西，一看练出来，对吧？梅西、C 罗完全不能完全。马马马拉
2: 多纳其实，我我之前就是不是因为马拉多纳过世了以后我再看，我是大概去年的时候我看到就是有一个马拉多纳视频。就是他在一个康复或者说休整期的时候，他自己的训练。对。啊、呃，这个绝对是刻苦，啊、而且就是说，你看他，呃，因为到了运动生涯的这个后期，其实他的身体条件已经<是>已经有一点负担了，嗯、就是他很累，但是呢，他还是在咬牙。对。嗯，这个是哦、呃，你在他，你你只能看他光鲜的一面，啊、但是你。嗯看他训练的这个东西相对少一些的话，其实他训练付出也不是说一般常人能顶得下来。九四
0: 年世界杯之前，马拉多纳为了为了啊，把自己的身体状态能够提升起来，能够恢复起来。九四年九四年世界杯之前，他这个减肥就减了二十多斤，是吧？就是这样的这种刻苦训练的这个幕后的过程，往往你是看不到的
2: 。而且现在科技发达了，你说西罗、梅西练我。也承认是练的苦的，但是他的康复、他的训练的这个方式方法，
0: <对>包括你的
2: 这个监管的这个东西，嗯、你能根据他的身体情况，<对>那个时候相对来说还是相对是比较、嗯呃、粗放、粗粗一点的。嗯、那他的训练只能靠苦练，<对>就是一点，对,对吧
3: ？居刚,刚，如果马拉松放在今天，可能成就就更大。这这个就是说现在的各方面的技术啊，各方面，对
0: 吧？啊、有一定的道理。哎，有一定的道理，因为的确啊，现如今你这个一一个球星的背后，你这个团队对啊，团队的这个规模首先是庞大，另外一个各种技术手段、后勤保障的这个能力，这是过去历史当中所无法想象的、嗯这个。这个
1: 这个，我觉得倒不太见得。倒不太见得。毕竟呢，我们就是说他的从小的出身，我们经经常说那个原生家庭嘛，他会导致这个人的性格，他的未来的发展。那马拉多纳放在他那个时代，对吧？他自己都承认，那个时候什么时候就开始，开始开始吸一些不该吸的东西了。这个对于他的这个天赋的损害，对他的影响，那只能说，呃，小胖前面说的百分之九十七，我都我觉得还说少，应该是多。就是因为他自己的这些不自律，然后导致他，他，他只能呈现出百分之所谓九十七。按照<吧>按照你们两个人的说法，但是你放到现在，现在我们再说，从从这个这个巴西贫民窟里面走出来的那些那些球员，嗯，比如罗纳尔多，呃，罗纳尔丁尼奥，罗纳尔丁尼奥，罗纳尔丁尼这俩都是、呃、对吧都是都是
0: 都是穷孩子出身呃，对，所以
1: 就是说他他们也没有达到马拉多纳那个高度，我但是就是因为穷孩子出身，他们也出现了这种。早早的就就下去了这个状态，对吧？呃，你包括阿德里亚诺应该也是吧？我们我们
0: 这一趴的内容啊，由由于由于这两个啊，一个小胖一个海英，就一下子呢把把马拉多纳捧的捧的高到没边了。没没按照按照他们两个、这个、天赋
1: 在那儿肯定没边。
0: 按照他们俩这这说法的话，就是马拉多纳天赋应该是什么百分之一百九十七，然后呢因为自我管理不善，<笑>所以呢从一百九十七一路往下降，降到最后还有百分之九十七。
1: 这个这个我，有没,有没有，有没有我和我我之前在在你的这个这个粉丝群里面，我发过一段，哎、因为在我心目当中，马拉多纳就是全世界技术最好的，从古到今。因为贝利咱没看过，咱咱扔扔一边去，迪斯蒂法诺我没看过，扔一边去。哎、但是自打我看足球开始，哎、我就马拉多纳是所有球员里面唯一最好的，哎、唯一最好的。你刚才说没有假摔，那就是马拉多纳他他不摔。他哪怕能够扎得住，哪怕跌跌撞撞，他也要踩得住，继续踢去踢那个球，对吧？那在那个时代，不是其他球员差。我们再去翻一翻八六年、八二年，甚至于九零年的那些这个这个球星，要比现在的球星，我觉得不差到哪儿去。嗯、但是他们，他们为什么能够马拉多纳用跳出来？只能说明马拉多纳更强。嗯，包括他的小技术，他的所有的这些串联，他的动脑，我觉得小胖刚才说了，他是一个。没有经过特殊挑选的这样的一个球员，没有说身高要到李艳的这个高度，体型要像李艳一样的，对吧？呃，这个要身高这个比，对。但是马洛段，我就那么矮，我就一米六五，我就一米六三这
0: 样的，我我也可以踢啊今。今天今天李艳足球没有门槛。<笑>今天今天李艳有点如坐针毡，尤其是坐在了李海英的边上。<笑>所以所以这个刚开场我就说了一句：五百年前是一家两个姓李的五相同道。
2: 不，因为你侬在马拉多纳一记头把李艳比不，不，李艳。
1: 侬当，侬到底是一个标准足球运动员，现代标准现代足球运动员的选材标准就是
0: 这样的，得了。对对，搿搿就是属于，搿就是属于啥？就讲上海人讲的，聊天聊不下去了，纯粹把李海英聊死脱了。就就搿搿搿话题
2: ，不一聊聊了，戳壳到不晓得啥程度了已经。好
0: 好好好好，那么这个这一趴啊，我们时间也差不多啊。这个大家对于马拉多纳的这个认知和理解。就是每个人心目当中马拉多纳的形象都是不一样的，是吧？但是呢，无论如何，我们喜欢他，因为什么？因为他在绿茵场上留给我们太多美好的回忆，是不是这样？所以希望老马在天堂能够快乐，啊，说不定陪上帝一块踢球是蛮开心的一件事情，好吧？那么看一下我们的这个观众朋友啊，有一些什么样的意见想法？说把梅西和 C 罗放到当时那不勒斯能不能进前三？呃，我觉得像这样的问题呢，其实你很难来<对>来做一个准确的判断。呃，只能这么来说，<笑>在马拉多纳1987年率领那不勒斯拿到意甲联赛冠军之前，意甲赛场上曾经有过一支冠军球队，叫做维罗纳队。大家很难想象，当时的那支维罗纳队居然。从尤文图斯啊、国际米兰啊、AC 米兰啊、罗马呀、啊、这些强队包围当中脱颖而出，对，啊，这个放到今天你是很难想象的。呃，在各国的联赛当中，因为我们都知道联赛，因为是跨跨年度嘛，跨年度是一个漫长的过程。一支弱队，像维罗纳这样的弱队啊，能够脱颖而出，到最后拿到冠军，这个本身就是不可思议四个字。然后马拉多纳。去到那不勒斯，也是花了三年的时间，才把这支球队从保级球队一路带上来。嗯，而且当时马拉多纳的身边还不只是他一个人，是著名球星卡雷卡啊，卡
2: 雷卡锋线上
0: 卡雷卡，后防线上阿莱芒啊，所谓的南美三杰是吧？包括当时那不勒斯队阵中还有像这个呃迪纳波利亚、呃卡内瓦莱啊这样的这个意大利的国脚，所以。从这个角度上来讲，任何一支球队的成功都是需要相对的一个过程，否则的话，奇迹老是发生啊，那就不叫奇迹其实
3: 没、嗯、没有那么复杂，梅西能不能带阿根廷拿世界杯，就一句话就完<笑>，就就就出坑您了，胆小的吧，就一句话
2: 。不，呃，还有一个我觉得是时代的问题，就是呃，当时的时代。就是有有可能，就时代造就了马拉多纳，对,对吧？就当时你会发现，就是有可能像马拉多纳，他一个人能够带领一支球队，就不断的往上冲，他没有上限的。嗯嗯，对。但是呢，现在的足球就是说，你要靠一个人带着球队冲，这个我觉得，这个动力是肯定不足的。嗯、是，
0: 对。呃。怎么说呢？就是任何一支球队当中呢，需要有这个领袖级别的巨星，对吧？但是呢，你身边周围也是需要有一定的帮手，对对，对
3: <是>吧？而且那时候球队三个外援吧，啊、对吧？只能三个三个，就是讲讲外援嘛，所以相对来说他的竞争也没那么的激烈，哎，嗯
1: 。然后还说了，呃，马拉多纳是球王，其他人只是球星，呃，这
0: 个不好一概而论啊，因为。呃，有关这个著名球星他们的绰号问题，除了球王以外啊，我们说这个球王，比如说贝利，比如说马拉多纳，剩下还有足球皇帝嘞，呃、啊，贝克鲍尔<对><笑>、啊、是吧？还有足球皇帝贝肯鲍尔。嗯，哎<吧>，克鲁伊夫叫什么？无冕之王。无冕之王。不不，无冕之王是荷兰球的。球的。克鲁伊夫
2: 好像也有一个
0: 。对，克鲁伊夫。呃，但是这这个。教父啊？啊？喂喂。你说的、呃，我们编辑所说的这个克圣圣呢，这这个是很克圣<盛>，很靠后了，很靠后了啊。嗯、就是当时克鲁伊夫好像还真是没有什么绰号
2: ，嗯、没有什么绰号。不，还有一个就是我刚才说时代的问题嘛。嗯、现在你把它称为叫的。多的有的是，词语词语量现在丰富了，对，当时没有这么多词语量。哦哦，绝对好的，他就是王，对，吧？词语量就在那。
1: 那时候只有只会一个王字是吧？对。是是
3: 是。因为就换个角度来看，你说二十一世纪的球王梅西、C 罗是有争论的，二十世纪最后三十年球王是马拉多纳，这个我相信没有没
0: 有没有，这个不会不会有任何的争论。嗯啊，就是哪怕是跟这个马拉多纳同时代的那些著名的球星。心目当中也是有这样的一个公论。举一个简单的例子啊，跟马拉多纳一块儿，在世界杯赛场、在意甲赛场上一块儿一块儿这个打拼的另外一位著名的球星普拉蒂尼，嗯，是吧？就是没有人把普拉蒂尼成为球王吧？嗯，
3: 这没有什么真啊，对，是吧
0: ？呃，所以从这一点，从这个角度上来讲呢，哎，那我们小胖就这点好。小胖，我最喜欢他，他经常能够哎总结陈词，总结陈词，用最简单的语汇把他的观点告诉大家。马拉多
1: 纳性格造就了成就，梅西不是那种性格。哎，那这个有。这个也
0: 很有道理。这个有道理的，这个有道理啊。虽然梅西也被称为叫“煤球王”，嗯，
1: 是
0: 吧？对。但是这个这个“煤球王”呢，感觉。这个档次，这个含金量跟马球王是不可同日而语。我觉得我
3: 我讲个细节，就是八六年世界杯那更衣室，你世界杯纪录片里面的，你就看到那才是真正的球王。马拉多纳在更衣室里面是怎么样摔东西，怎么样别人围着他。对，这个东西我觉得 C 罗、梅西都做不到。嗯，真的
0: 。C 罗大概还有可能。C 罗在葡萄牙国家队当中的地位呢，差不多，差不多可以可以说是领袖全队。但是梅西一定是做不到。对。
3: 还是还是一部比较实惠，对吧？送送送送送送送送送送送送送送送小送送送送
0: 送送送送送送送送送送送送送
3: 送
2: 送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送是送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送
1: 送
2: 送送送送送送送送靠他，因为马拉多纳相对来说他是比较开放的嘛，嗯、<对 S 1> 他就要靠自己的这种开放的模式，去怎么样把身边的这些人能够围起来。现在呢，就是你像刚才谈的送手表的、送游戏机的、送点什么呃电话的，嗯、对吧？这个呢，其实也是一种方式。我觉得时代不同，哎，方式不一样，哎，这个都可以。其实只要能把这个球队大家心能够拢在一起。嗯往一个目标去走都可以啊。然后
0: 说到这一点呢，我突然想起另外一名著名的球星，这个在一支球队当中他的领袖地位跟马拉多纳有点相似。九零年代初，当时红魔曼联阵中，坎通纳。坎通纳，坎通纳在更衣室里面是被称为国王的，嗯，对，是吧？曾经有英国媒体画了一幅这个漫画，就是坎通纳戴着王冠，手拿权杖，光着膀子，然后然后在更衣室里面呢，底下一批一群小弟。最过分的就是家里那儿是在那贵人跪着，膜拜啊，是这样一个膜拜的姿态，是吧？但是呢，这是俱乐部队，去到法国国家队呢，坎通纳这个地位一下子就一落千丈了，对，啊，甚至于到最后，雅凯一怒之下，去什么坎通纳，什么吉诺拉，我就不带你们去，对
1: 我我才圣火啊！你在在雅凯这儿就是他，我就是国王。
0: 就是发展到极致呢，法国国家队后来从牙改一路下来，就变成多面内克。嗯，夜观天象在那边一算，朋友，侬个只星座高，我是相克嘛？再问再问再问。所以是这个足球这项运动，绿茵场带给大家的所有的感感觉啊，所有的快乐，包括你的烦恼、你的悲伤。所有这一切交织在一起，让大家对这项运动，对，对这个绿茵场，对绿茵场上所有类似于像马拉多纳这样的天才加魔鬼，这才是真正的爱恨交加。好，希望老马在天堂快乐。